0: Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Cronache di cucina. Qualche tempo fa sono incappato in libreria e mi sono trovato alle mani questo manualetto di minute, ovvero di menu di inizio novecento, esattamente allo scoppio della prima guerra mondiale del 1914 un libricino scritto da una studentessa di questa scuola di cucina con tanto di professori era una scuola dove si cucinava si tenevano corsi nel parco della Cina a Firenze vicino all'università di Agraria molto spesso i prodotti che cucinavano venivano venivano portati venivano concessi dall'università Molto spesso i clienti, diciamo così, che assaggiavano le minute erano gli stessi operai che producevano gli ortaggi e la frutta. E quindi è molto interessante vedere come mangiavano le persone di quell'epoca, come intendevano la cucina e soprattutto per chi era indirizzato la professione, nel senso che se si fa una scuola con dei professori e quindi degli alunni che in- imparano, a chi si indirizza questo sapere? A poi chi dovranno, a chi dovranno poi cucinare queste persone? Sicuramente in quell'epoca lì, in quegli anni lì, in cui lo stipendio medio, medio di una persona, di un operaio, oscilla tra le 110 lire e le 330 lire, quindi si parla di 400 euro fino a 1.300 massimo, si parla ovviamente sempre l'indirizzo delle ricette è sempre o dei piatti, dei menu come si vuole a persone che se lo possono permettere, a personaggiati. Anche perché non, la società era per come era strutturata, non era strutturata come quella di oggi, nel senso che se si immagina una famiglia del tempo in cui c'è genitori anziani magari più di uno, i fratelli, gli zii, magari tutti tutti anziani, tutti vecchi, i genitori con i figli, questi figli magari giovani, piccoli lavoravano solo gli uomini quindi si pensi magari anche una una famiglia numerosa 5, 6, 7 componenti con uno stipendio per quello che si dice che magari la carne era costosa magari che si dice perché la spesa era era una un'uscita di denaro consistente noi oggi siamo abituati ad avere padre e madre che che lavorano i, i genitori dei figli che lavorano non stanno necessariamente nella stessa casa i fratelli e gli zii hanno a loro volta i loro nuclei familiari quindi stiamo parlando nel novecento di grandi nuclei familiari con tanti vecchi tanti bambini e poche entrate e di conseguenza come abbiamo visto con gli stipendi come erano a, a allora fare la spesa diventa molto difficoltoso quindi ecco quando, ripeto, quando si parla di menù, quando si parla di scuola, quando si parla di interesse a voler scrivere un libro, a voler imparare a cucinare, si parla sempre di ambienti agiati. E di conseguenza il nostro ricettario di inizio novecento, se viene indirizzato a persone che vengono dall'ambiente agiato, troveremo sicuramente menù ricchi. Ma non ricchi in materia, perché si usano anche magari interiore a frattaglie, rigaglie, si usano magari anche fare pasticci di di pasta, magari mangiare anche delle tagliatelle in brodo. Ricchi nel senso sia di quantità e sia di portate soprattutto. La differenziazione che facevano allora quando si doveva pensare un menù, noi ora se pensiamo un menù in un ristorante, in un albergo, dobbiamo sempre pensare... Il celiaco c'è? Questo piatto lo può mangiare il vegetariano, ma il vegano e quello che magari mangia solo ehm, solo pesce oppure soltanto prodotti che derivano dagli ovini senza sfruttamento intensivo gli animali. Ecco, noi oggi vivendo in una società molto individualista anche che sta a vedere tutte le peculiarità di una persona i menù vengono studiati in maniera molto diversa, quindi i piatti saranno in base a tutte queste piccole caratteristiche che un cliente può avere. All'epoca la differenziazione era molto semplice. Come traspare da questo manuale abbiamo i pranzi comuni, ovvero quelli che sono di tutti i giorni, o magari di persone che non lavorano, non lavorano con, con la forza, ecco diciamo, e pranzo operaio. Ovviamente qui operaio spieghiamolo, non è l'operaio di fabbrica è l'operaio diciamo un attimo più agiato un attimo che ha uno stipendio un pochino più alto rispetto alla media e quindi può permettersi di mangiare i suoi 60 grammi di vitello si può permettere di mangiare i suoi 100 grammi di maccheroni al ragù ecco stiamo sempre parlando in questi termini qua come vi dicevo, pranzo comune e pranzo operaio, non c'è pranzo vegetariano, non c'è pranzo senza pesce, non c'è pranzo senza carne, E eh, la concezione della loro della loro ristorazione a quel tempo era così. Diciamo che la loro coscienza culinaria era soddisfatta quando si mettevano a tavola persone persone qualunque e persone che lavorano allora la coscienza è a posto, ecco. E questo lo sta a dimostrare anche il fatto che Pellegrino Artusi, nella sua scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, a fine del suo ricettario abbiamo una piccola nota sugli stomaci deboli, come li chiama lui, ovvero le persone che già all'epoca determinate cose non le mangiano, oppure risultano indigeste, magari non piace il burro così tanto, ma nemmeno l'aglio, la cipolla rossa insomma ecco anche lui incomincia a notare questa cosa e il suo sentimento è diciamo come poteva essere di una persona che sa mangiare e sa bere dell'epoca nel senso n- non me ne curo ecco sì vi do dei dei consigli vi posso dare delle dritte come si dice fatti come si può vedere consiglia di magari di masticare 10 eh, volte in più consiglia di non, eh, di non esagerare, magari col vino, di non esagerare con eh, piatti troppo grassi. Quindi consiglia magari il latte, consiglia il brodino, insomma anche un pochino a, a sbeffeggiare. Secondo me, eh. rispetto ai menus sostanziosi che intendeva lui, di 7, 8, 9 portate ad agosto. Ecco. ecco, ma torniamo alle nostre minuti. Come dicevo, c'è questa netta distinzione: pranzo comune e pranzo operaio. La differenza è essenzialmente dove sta? Non è una grandissima differenza, sta nel numero delle portate. Ovvero un pranzo comune siamo sui 6-7 portate massime. Delle volte si arriva anche a 8, mentre il pranzo operaio è molto più semplice. I piatti sono un attimino meno ricchi, nel senso che sono un attimino più, più ridotti, ecco. Però sempre sostanziosi Il piatto è, è calorico ecco. Siamo sulle 3-4 portate Non arriva mai a 5 un pranzo operaio Perché appunto Ovviamente è ideato Perché la persona ritorni O nel campo Oppure a, a tessere Oppure a consegnare A consegnare i pacchi, Insomma a fare lavori di forza Ma comunque che Portano uno stipendio abbastanza consistenze per la la media di allora quindi in conclusione vi voglio ripetere che comunque nel novecento i menu si pensano per le persone che si possono permettere di sedersi e mangiare che possono permettersi di mettersi a tavola e mangiare comunque 6-7 8 portate di piatti belli, calorosi, belli e sostanziosi, si parla appunto in, uh, in un menù di 8, 8 portate. Se il secondo è una vitella brasata, comunque rimaniamo sulle 90 grammi. Magari se c'è un pasticcio di carne rimaniamo sulle 100 grammi di pasta, più tutto il sugo di frattaglie magari. E poi volevo chiarire anche un attimo questa cosa e si dice sempre, anche i nostri nonni dicevano, che... Quando loro erano piccoli, la carne costava tanto. Uno si immagina magari 30, 40, 50 euro al chilo eh, con, con, con il cambio. In realtà, in realtà, alla fine la carne costava quanto adesso. però per, tu, per tutti i motivi citati prima, allora risultava troppo onerosa comprare magari un chilo di vitella, un chilo di, di rosticciana, un chilo di, di frattaglie. Di bistecche non se ne parla neanche lontanamente. È anche un taglio che magari forse non non lavoravano, non trattavano, o magari mangiavano solo al ristorante. Questi si parla comunque di pranzi casalinghi, eh. Sono menù comunque di pranzi casalinghi. Fatti in casa, sempre ovviamente con, con la loro preparazione giusta, sempre con gli attrezzi giusti, per carità. Da anche dei delle dritte su come addobbare la tavola, quindi nel senso non si parla di di case qualunque, ecco, Torno, torno a ribadire. Tornando al discorso, la carne, per dire, un chilo di vitella, la parte della spalla, si rimane sulle 10 euro al chilo con il rapporto, il muscolo, e sarebbe quella parte con cui si fa il peposo, se vi ricordate, sempre 10 euro al chilo. 2 kg di ossibuchi si pagavano intorno alle 15 euro quello che costava è anche molto e non so perché eh, i nostri nonni comunque non non si ricordassero non saltava all'occhio o forse magari perché non erano abituati a usarli la farina, il burro, lo zucchero il burro costava sulle 16 euro al chilo anche oggi costa abbastanza però si riesce a trovare anche qualcosa meno lo zucchero lo zucchero siamo sulle 6 6 barra 10 euro al chilo a seconda di dove si poteva reperire la farina, la farina è uguale. Siamo tra le 4 e le 6 ore al chilo, quindi ecco ci sono tante, tanti prodotti che magari non eh, per sentito dire, oppure comunque per assonanza. Comunque la carne costava si sentirà sempre dire che nel Novecento costava sempre tantissimo. Invece, ecco burro, zucchero, farina. Il vino, non tanto, eh? il vino anche per cucinare siamo su mezzo bicchiere: siamo sulle 50 centesimi, un euro, non... Ecco, non, non, non cifre fuori. Ovviamente, senza parlare di bottiglie, magari di cantine famose, ecco. Però, ecco, un vino normale: un bicchiere veniva un euro, due euro, sempre comunque con il cambio. Quindi, è una, una cosa un po' forfettaria così però ecco, per renderci un attimo conto di quanto poteva costare un menù ecco, a proposito di questo, quanto potesse costare un menù di una, di una tavola, diciamo, agiata, comunque borghese che si sta bene, o comunque di un operaio che lavora che prende uno stipendio un pochino sopra la media allora, un pranzo per 14 persone questa, questa menuta risale al 20 aprile del 1914 la decorazione della tavola si sta parlando di iris pallido o il giaggiolo o le foglie di acero. Quindi, comunque, ecco. Immaginate una bella tavola imbandita, handy con questi fiori, il profumo. Abbiamo pasticcio di maccheroni, uova crostate che sarebbero delle uova eh, impanate e poi messe nella besciamella e fritte. Ossi buchi alla milanese, insalata, gelato alla fragola e il pane. Di per fare una bella scarpetta al nostro ossobuco. ecco questo menu che risulta per 14 persone siamo sulle 70 euro totali quindi di 5 euro per persona che detto così appunto non è niente 70 euro per mettere a sedere 14 persone sono 1 2 3 4 5 5 portate con il dolce immagino anche il vino quindi nel senso siamo neanche sulle 100 euro considerando il vino Pochissimo per quanto ci riguarda, però ecco, con tutte le premesse degli stipendi, dei nuclei familiari, le entrate, le uscite, una famiglia poteva avere nel Novecento, allora si sì, risulta, risulta una bella spesa, ecco. Quindi chiudendo il discorso di come si mangiava all'inizio del Novecento, quindi comunque siamo in un periodo anche storico critico, se vogliamo, perché è appena scoppiata scoppiata insomma in Europa c'è tumulto è scoppiata una guerra mondiale noi ancora non ci siamo entrati ci si entrerà l'anno dopo però insomma siamo comunque in un fermento politico militare e comunque in, una, in un determinato ambiente non eh, insomma eh, gli stipendi continuano ad arrivare si pensa a mangiare si pensa anche a scrivere le ricette quindi nel senso tornando a come come si mangiava nel novecento sicuramente ricco abbiamo visto con tante portate abbondante questa differenziazione tra pranzo comune e pranzo operaio chi mangia tutti i giorni per tutto quello che abbiamo detto riguardo gli stipendi il cambio le entrate lo fanno chi appartiene a un ambiente agiato e sicuramente una cosa che, che traspare a me chiara è che quando si fa da mangiare è una cosa seria. Cioè non ci si alza, non, non si lascia nulla al caso, non, non si guarda dal telefono anche perché non c'era. Ci si mette a sedere, ci si guarda negli occhi, ci mangiamo insieme quelle 6, 7, 8 portate, belle sostanziose, belle caloriche, con la nostra tavola in bandita, magari una domenica. Ecco, e così così si vivevano la gastronomia si vivevano la la cucina a quell'epoca così era il il mondo culinario ecco bene ora finito la parte storica, i cenni storici vi vorrei parlare un attimo della della ricetta di cui andremo a parlare oggi fa parte di un menù dell'11 maggio del 1914 è un comunissimo patè di fegato con gelatina balanissimo nel senso che non c'è una grande preparazione però è molto difficile sia nella scelta del fegato nella qualità e sia quanto riusciamo a renderlo leggero nel senso che comunque è, un, è una frattaglia bella, bella pesante lì per lì uno non se ne accorge ma può tornare a gola risulta indigesta perché poi comunque viene mangiata un del pane non viene, viene sempre accompagnata una gelatina o una salsa poi sicuramente per sgrassare il sapore dolce bisogna anche buttarlo giù con una bollicina o comunque con un vino ecco. quindi è facile, ma per tutto quello che si porta dietro risulta sempre un piatto rognoso. Allora, il piatto in questione fa parte di una, di una minuta di, di, 5, di 5 portate. E sono pure di erbe, pane di fegato con gelatina, scaloppine farcite, insalata, dolce di fragola alla panna. Ecco, ora io andrei a parlare, questo è, è il menù intero, andrei a parlare direttamente della ricetta, del patè. Allora, come lo facevano a inizio novecento? Lo facevano con un fegato di vitello, un po' di pollo, del burro, l'alloro, il marsala, mollica di pane, due uova, due rossi. Ora andiamo un attimo a... Mi andrò a leggere la ricetta per come è scritta. Patè di fegato. Il fegato di vitella di latte, grammi 700, viene sbucciato e imbiancato in acqua tiepida insieme a quattro fegatini di pollo. Venne tagliato a fette sottili e fatto cuocere per pochi minuti a gran fuoco, altrimenti indurisce. Con grammi 80 di burro, 2 foglie di alloro e un decilitro di marsala, sale e pepe. Nel sugo si bagna grammi 100 di mollica di pane fresco si fessa tutto al mortaio poi si passa allo staccio unendo due uova intere e due rossi con altra marsala si cuoce a bagnomaria in uno stampo liscio imburrato. quando si sforma si copre con la gelatina ecco il discorso che vi dicevo prima che è un piatto difficile come vedete in questa ricetta cosa succede viene cotto due volte Perché? Perché si salta al passaggio di raffreddamento in frigo, che è molto importante. Facendo così, facendolo cuocere prima in padella, frullandolo col mortaio, schiacciandolo e poi passandolo. E poi cotto a bagnomaria cosa succede? La la difficoltà è che se non siamo lì a, a girarlo sempre, a bagnomaria cosa succede? Succede che bagnomaria siamo sulle 50 60 gradi ecco è la temperatura perfetta per farlo fermentare per farlo per farlo andare a male in pochi minuti quindi è per come è così è una ricetta un po macchinosa difficile risulta anche poi il piatto in sé risulta pesante perché è cotto due volte come dicevo prima quindi qual è il consiglio come si potrebbe fare oggi Sicuramente, per come intendo io questo piatto, non lo farei col fegato di vitello. Lo farei col fegato di coniglio. Se poi qualcuno ci vuole aggiungere qualche fegatino di pollo, ben venga. Però anche solo di coniglio è bello, leggero, pulito, un bel colore chiaro. Senza tanti nervi, senza tante. Mh, senza tante impurità, è un bel, è un bel mh, fegato. Ovviamente il burro. Poi, se vogliamo fare un fondo più o meno saporito, magari con olive, capperi, magari una cipolla, una cipolla dorata, una cipolla fresca rossa. Olio di oliva. Sicuramente. Ecco per quanto riguarda il marsala e comunque l'alcol. Già il fegato di per sé è un, un alimento molto pesante. Sicuramente il marsala non va messo non va messo diciamo a crudo ecco ma va sicuramente fatto evaporare l'alcol l'alcol si può fare evaporare o lasciandolo lì i suoi 14 giorni in infusione con delle erbe o se no direttamente in un tegame dove mettiamo le nostre erbe, i nostri aromi facciamo andare a tutta fiamma e poi facciamo un attimo entrare il fuoco che fa evaporare la la parte alcolica perché comunque anche quando andiamo fuori e ci mangiamo il nostro spaghetto alle vongole il vino ce lo sentiamo sempre perché comunque la parte vinosa, la parte alcolica non va mai via quando è presente altri ingredienti è molto difficile vada via a meno che non sia un ragù allora eh, con, la, con la cottura lunghissima allora piano 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 piano, piano va via riesce a evaporare quindi ecco farei la, la nostra padella antiaderente un bel fondo di olio extravergine e burro Non moltissimo di burro, tanto che serve per far caramellare il nostro nostro fegato di coniglio. Il fegato buttarlo intero, perché tanto è inutile, oggi abbiamo i mezzi, non non ci abbiamo più in mortale, abbiamo il nostro mini primer che va benissimo. Un bel fondo. A piacere dicevo appunto cappero, oliva, siccome si tratta di un fegato di coniglio, le olive e i capperi io ce li metterei, non metterei non mettere cipolle però quello comunque va anche al gusto personale magari uno spicchio d'aglio e poi levarlo mettere i nostri fegatini ah sì, magari se si vuole mettere ovviamente le le nostre erbe per insaporire timo timo salvia rosmarino ecco anche un bouquet garni ecco un piccolo mazzettino di erbe miste da mettere nel nostro fondo ci sta alla grande far cuocere bene i fegati salarli, preparli mettere il nostro marsala appunto con quei metodi lì per fargli levare l'alcol farlo bello sfumare una volta che è cotto frullarlo bene con il mini peamer se ci sono delle impurità, delle imperfezioni magari anche passarlo poi mettere uno stampo da cake coperto di pellicola si mette tutto quando è freddato copriamo anche con la pellicola sopra e invece di ricuocerlo lo mettiamo invece di cuocere bagnomaria lo mettiamo in frigo una notte cosa succede succede che le proteine del fegato anche se sembra lì per lì liquido la notte si coaguleranno e quindi abbiamo diciamo in tutta la notte otteniamo quello che ottenevamo con la cottura in bagnomaria Alcuni mettono magari qualche pezzettino di burro a mantecare oppure dei rossi d'uovo per addensare, ma secondo me sono alterazioni che non servono. Il il fegato deve essere neutro, bisogna sentire l'animale cosa ha mangiato, è la parte più delicata. Andare a impesantire, secondo me, non ha molto senso. Se appunto è meglio sentire magari qualche aroma che piace a noi, può essere la cipolla, può essere il cappero, l'oliva... E le, varie, le varie erbe, le varie spezie, però va sentito anche appunto quando lo schiacciamo sul pane va sentito anche il fegato, ecco la polpa dell'animale allora in accompagnamento possiamo fare o una gelatina o una riduzione la riduzione diciamo è un po' più sbrigativa, un po' più semplice prendiamo il nostro liquore che ci piace, può essere pastito, può essere vinsanto può essere anche un, dei frutti di bosco e facciamo una... Una piccola infusione facciamo sempre il solito discorso di fare eliminare l'alcol attraverso attraverso la fiamma una volta che è evaporato ci aggiungiamo un pochino d'acqua i nostri anche lì si può fare semplicemente con un liquore che può essere marsala passito vinsanto o se no si può fare appunto sempre con un liquore e l'aggiunta di appunto dicevo di lamponi o magari di mirtilli, o magari di, di frutti, oppure anche una bella scorza di arancia tutta tagliata a filangè, bellina pulita senza ovviamente il bianco buttata dentro. O magari un po' di succo di arancia, ecco sbizzarritevi. Cercate un attimo di, di centrare qual è il vostro gusto. Di centrare qual è il vostro il vostro sfizio. Anche in quel, in quel momento lì. A questo composto aggiungere a piacere sale, pepe, se ci piace, due o tre cucchiai di zucchero, perché comunque se dobbiamo fare una, una riduzione ci vogliono, e poi mettere piano piano a fuoco bello vivo la nostra riduzione che va e fa una sorta di sciroppo. Se avete messo... A se avete messo frutti di bosco, lamponi, eh, io vi consiglio di passarlo. Tanto il sapore è passato per levare un attimo i semi o comunque le pellicine che magari possono dare fastidio. Se avete messo magari delle bucce di agrume, io le lascerei così almeno anzi danno una, una notina un pochino citrigna, un pochino toccante, un diciamo, che, sul, che fa un attimo di contrasto con il patè di fegato se invece vogliamo fare una gelatina dobbiamo fare il solito procedimento per la riduzione non mettiamo lo zucchero qua prima di di far ridurre ma mettiamo un foglio di colla di pesce per diciamo 50 60 millilitri di, di composto dipende quanto si vuole che sia densa prima la facciamo sciogliere in acqua fredda poi la mettiamo a sciogliere nel nostro composto nel nostro composto caldo la facciamo sciogliere bene e anche questa la mettiamo in uno stampo e la mettiamo tutta la notte a freddare così almeno poi il giorno dopo la possiamo unire al nostro patè e fare la nostra fetta di patè di fegatino e gelatina ultimo consiglio per degustare al meglio il nostro patè di fegato Si può mangiare anche così, però siccome è un piatto conviviale di domenica, magari viene messo all'inizio del pasto sulla tavola, quindi ci vuole anche appunto la bollicina, io direi che va accompagnato comunque su del pane o comunque a mio avviso pan brioche, grigliato, bello croccante, la nostra Henel o comunque fetta bella spessa di fegato di coniglio e la nostra sopra riduzione oppure gelatina consiglierei inoltre anche un bel sale non raffinato che può essere di cervia, può essere sardo, può essere siciliano ecco un bel, un bel sale grosso che, che sali poco, ci faccia, che non ci faccia male ecco non raffinato, bello questo insomma è un, un bel aperitivo. Allora, cosa ci si potrebbe bere con, uh, con questo con antipasto? Sicuramente abbiamo detto le bollicine, quindi i nostri primi due consigli saranno due bollicine. La prima è Monsupello Natur, siamo nell'Oltrepo Pavese, siamo in un terreno molto molto calcareo, molto simile allo champagne per certi versi, per composizione di territorio, di terreno tutto pino nero, abbiamo una bollicina molto fina un colore che va sul rossastro diciamo quindi un colore bello accattivante che con la nostra fettazza di pane, di pan brioche bella croccante il nostro, la nostra pallina di fegato e la nostra riduzione o gelatina ecco fa la sua porca figura anche di colore molto bello abbiamo una bolla fina una bella sapidità una bella salinità è molto minerale ovviamente il tutto contornato da una bella struttura pulente la saliva che ci serve per masticare il nostro crostone ecco il vino questo vino, questa bollicina riesce completamente a pulirci la bocca a levarcela è una bollicina soddisfacente ecco a me piace molto e l'abbino dall'antipasto al dolce, è veramente, si abbina veramente a, a, qualsiasi, a qualsiasi sapore per me. Ovviamente la consiglio, se non a tutti ovviamente può piacere, io la consiglio in generale per iniziare le danze. Ecco. Un'altra bollicina che consiglierei con il nostro patè sicuramente è un Trento Doc, quindi tutto chardonnay. Maso Martis un'azienda molto carina stiamo parlando del loro brut È una bella bolla piena se prima il Monsupella aveva questa bolla fina pulente, precisa, tagliente ecco il Maso Martis ha una bella bolla piena, grossa, esplosiva leva la sete che ci sta molto bene per contrasto, perché magari se quell'altra era un po' in ossissapida, salina, però la sua struttura era dolcina, ma non troppo, faceva un po' questa danza. Ecco, il masomartis è diretto, va direttamente al punto, solletica la sapidità del, del fegato, la esalta e subito pulisce. E quindi... In voglia sia a riprendere un sorso sia a riprendere un morso e poi insomma per chiudere il nostro consiglio di vino consiglierei un vino che ci sta molto bene per aperitivo ci sta molto bene per condivisione con gli antipasti che è il barbera il barbera d'alba vi consiglio quello di sandrone sono tutti uve barbera siamo in piemonte ovviamente ecco questo fino a poco tempo fa era un, uh, un vitigno molto basso infimo nessuno se ne curava ora piano piano col tempo lo stanno rivalutando lo stanno prendendo lo stanno diciamo portando a nuova vita proponendolo come, come inizio diciamo è un bicchiere che sta molto bene all'aperitivo, anche venduto singolarmente a bicchiere non semplicemente a bottiglia è una proposta molto accattivante al suo rapporto qualità-prezzo perfetto, perché comunque siamo su un range di prezzo accessibilissimo. E quindi questo vino viene concepito apposta per gli affettati con i pecorini, con i nostri patè di fegati: perché no. Allora, se i primi due avevano la caratteristica di essere minerali, comunque, anche se sono diversi, ecco, il barbera d'alba non è un vino rosso minerale, non è un vino rosso acidino, è un vino rosso dolciastro, che sta molto bene con prosciutti, abbiamo detto salami, e quindi il nostro fegato si sposa benissimo, soprattutto la gelatina o la riduzione che, che andrà accompagnata al fegato, ci sta molto bene, e comunque il pan brioche richiama... Quelle note di pane richiama quelle note quelle note di dolcezza, ecco. Il corpo del Barbera non è così sostenuto, non è così strutturato, è anzi è una pronta beva, non, non è un vino che ha interesse a invecchiare, è un vino appunto così istantaneo, fresco, dolcino richiama spesso la bevuta, richiama spesso il morso anche questo come lo Chardonnay di prima. È un vino coinvolgente da domenica, ecco. Ecco, se prima il Monsupello, è un vino che io berrei dall'antipasto al dolce, il Barbera d'Alba lo berei esclusivamente come aperitivo o comunque massimo per l'inizio di antipasto. Già una tartare non andrebbe bene col Barbera. Finché si rientra nei salumi, negli affettati, negli insaccati, nel nostro fegato, allora sì, alla grande. Insomma, per dirlo con parole moderne, è un vino easy su tutti gli aspetti. Ecco, io con questo ho concluso, spero vi sia piaciuto il podcast, spero vi abbia incuriosito, vi sia piaciuto e non vi sia risultato pesante, ecco, con questo vi ringrazio e alla prossima.